0: A lo largo de la historia nos hemos esforzado por crear personas académicamente más inteligentes Pero hay un punto que hemos dejado prácticamente en el olvido El del manejo de las emociones Podríamos ser unos eruditos en las matemáticas, en la ciencia y en, y en muchos otros temas más Pero agarrarnos a golpes
1: por un conflicto real De eso platicaremos el día de hoy Porque nos estamos olvidando de sentir y vivimos como tan apurados y, y como anestesiados
0: también Andrés Costes con el resumen tecnológico y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. I'm Buenos días,
0: gracias por acompañarnos en A Todo Terreno en este jueves 23 de agosto del 2018. Soy Pamela Cerdera, la invitación a que nos acompañen aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho de qué platicar. El teléfono en cabina 5166125 y el número de WhatsApp 5533329585. Esta es la
3: pregunta del día.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué opinas de los recientes acontecimientos en el caso del exgobernador Javier Duarte? Me parece vergonzoso que aún sabiendo que una persona tan corrupta que hizo tanto mal, que robó tanto dinero, que desapareció gente, quede suelta simplemente porque ahora resulta que no le pueden comprobar lo que hizo. Me parece verdaderamente ridículo e indignante y una burla a todas las personas de este país que al final del día creímos que con el nuevo gobierno iban a mejorar las cosas y al parecer están cayendo en lo mismo de siempre. Pues que va a salir del tanque, él y mucha gente de la que está en Pacho ya recientemente, van a salir y van a salir porque para mí estos son acuerdos, acuerdos pues pactados ya unas cosas a cambio de otras, ¿no? Y así pues si la Elba Ester ya salió, ¡ay Dios! Va a salir, claro que va a salir A mí me parece una burla para el pueblo mexicano en general Independientemente del estado de Veracruz Que hoy se diga que Javier Duarte puede salir de la cárcel Creo que tiene demasiadas deudas pendientes Yo no sé si se cubran con pena de cárcel, dinero, fianzas, labor social No tengo idea, pero no puede salir impune No puede quedarse, ay bueno ya estuve en la cárcel, ya vieron que no Ya se demostró que no, cuando en realidad no es así Yo no creo que eso pueda ser posible, humanamente no es posible
2: a todo terreno
0: gracias por sus respuestas
3: hoy se cumplen 11
0: meses con 22 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez 11 meses con 22 días en las que la familia sigue esperando que la justicia llegue
4: hasta apenas hace muy poco será un mes, mes y medio que empezaron a girar esa orden de aprehensión que yo como le decía a mi esposo tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión ¿no? y quién la está trabajando porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro no viendo a ver quién nos va a dar respuestas quién nos va a dar respuestas Victoria Ponce
0: 11 meses con 22 días en este espacio seguiremos contando todos los días vamos con la información
4: Durante el pasado proceso electoral se registró una reducción del 70% en las denuncias contra servidores públicos. Todo esto en comparación a los tres procesos de elección anteriores, así lo reportó la Secretaría de la Función Pública. En coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, se puso en marcha la estrategia de implementación del blindaje electoral más grande que se haya realizado dado el número de cargos públicos que se eligieron en el proceso electoral 2017-2018. En dicha estrategia participaron un total de 200. 67 dependencias de la administración pública federal y se logró la firma del compromiso por parte de las 32 entidades federativas a nivel municipal adhesión al blindaje electoral se suscribió con la conferencia nacional de municipios de México dicha estrategia tuvo el objetivo de inhibir la comisión de delitos electorales por lo que se incluyó en la guía de gobierno abierto 2018 pues en esta un capítulo de blindaje electoral por su parte la fepade diseñó las acciones relacionadas con la prevención de conductas ilícitas en materia penal el y bueno, finalmente la dependencia subrayó que se impulsó la creación de 25.878 comités de contraloría social integrados por 107.000 beneficiarios de programas sociales, hombres y mujeres que vigilaron tanto los apoyos sociales como las obras o cualquier tipo de servicios. Para MBC
3: Noticias, Jaxir Pamela, te saludo con gusto y te comento que a través del programa Paisano, el Instituto Nacional de Migración atendió a más de 6.500.000 mexicanos residentes en Estados Unidos y Canadá, quienes visitaron México en este periodo vacacional de verano. En comparación con el verano de 2017, el Instituto Nacional de Migración incrementó 35% el número de atenciones a paisanos, es decir, 3 millones más de junio a la fecha. La atención que se brindó a los connacionales durante su ingreso a territorio nacional donde se les otorgaron medidas de facilitación para llegar a sus hogares de origen, se logró a través de una colaboración interinstitucional entre el Instituto Nacional de Migración, diversas dependencias del Gobierno de la República y autoridades de los Estados. El programa paisano del Instituto Nacional de Migración cumple 29 años brindando atención a los conacionales durante su ingreso, estancia y salida del territorio mexicano, esto en coordinación con los tres niveles de gobierno y miembros de la sociedad civil. En este operativo se recibieron cuatro quejas y 83 peticiones de ayuda, mismas que fueron atendidas con el fin de mejorar la atención a favor de nuestros paisanos, ratificando el compromiso del Instituto de ofrecer y hacer valer las garantías de los connacionales durante su estancia en el territorio nacional. Además, se contó con la participación de mil y observadores y observadoras del programa paisano, voluntarios de la sociedad civil, quienes fueron capacitados y brindaron atención e información a los mexicanos que visitaron este país, facilitando su ingreso pamela la información
5: buenas tardes con la participación de 1200 competidores nacionales e internacionales y más de 600 robots el torneo de robótica y tecnologías avanzadas trita 2018 que organiza el instituto politécnico nacional será el más concurrido de su historia la justa tecnológica se lleva a cabo desde ayer y terminará el día de mañana viernes 24 de agosto en la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería campus hidalgo ubicada en pachuca donde los participantes buscan obtener los primeros lugares en la guerra de robots de 1, 3, 12, 30, 60, 120 y 220 libras. Las categorías que se manejan en esta competencia son sumo autónomo, RC, Lego, Nano, micro y mini sumo, así como hockey, vuelo de drones, seguidores de línea clásico, reto humanoide, persecución avanzada, Natcar Freestyle e impacto tecnológico. Algunos ganadores podrán obtener su acreditación para participar en competencias internacionales como Robot Games, Shiro Latitude, RuniBot, Robo Challenge, Untelstronics y All Japan Sumo Tournament. De acuerdo con el Politécnico, por primera vez en 10 años, este torneo de ciencia y tecnología, que conjuga todos los niveles educativos desde el básico hasta el posgrado, se realiza fuera de la Ciudad de México, informó Adrián Jiménez.
0: Muchas gracias y tenemos también buenas noticias.
6: Escuchamos, buenas tardes Muchas gracias Pamela, muy buenas tardes tras alertar que la violencia ha afectado de forma desproporcionada a defensores humanitarios y periodistas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Propuesta Cívica lanzan la campaña en redes sociales y en medios de comunicación Haz que se vean, en un llamado necesario a la sociedad en general, pero también a las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de defensores humanitarios y periodistas. En una propuesta encabezada por 18 personas y cuatro colectivos de 12 estados de la República, entre ellos madres de personas desaparecidas, periodistas desplazados o los defensores mayas que luchan contra la siembra de transgénicos en su territorio. En una primera etapa de esta campaña conoceremos las historias de Melina Zurita, Norma Trujillo, Teresa Cárdenas y Claudia García, periodistas de Veracruz y el Estado de México, quienes como otras 580 mujeres periodistas han sido víctimas de alguna agresión por ejercer su trabajo periodístico durante 2009 al 2017 como denuncia artículo 19. Este es el reporte al momento.
0: Y antes de irnos ahora a la pausa, las buenas noticias también vienen de Axtel Mi Negocio. ¿Sabían ustedes que el conmutador ahora es virtual? Gracias a Axtel Mi Negocio es una realidad, es un conmutador virtual que es la solución integral de comunicación para startups y pymes en nuestro país. ¿Qué hace este conmutador virtual Axtel? Mejora la comunicación de los colaboradores y clientes Destaca la imagen de la empresa con una contestadora automática Y ahorra con extensiones fijas y móviles Y ayuda a llevar al negocio a donde vayas Todo desde 550 pesos al mes Sin invertir en equipos costosos o mantenimientos Pueden contratar en Axtel.mx Fortalece tu comunicación Axtel El motor que impulsa tu negocio Vamos a una pausa y volvemos
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira, continuamos.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Hoy nos acompaña Pilar Sordo, ella es eh, psicóloga, tiene... Más de treinta años de experiencia Una cantidad impresionante de libros publicados Todos ellos basados en investigaciones En diferentes temas que tienen que ver Sin duda pues con el desarrollo humano Y, y hoy viene a, a platicarnos Sobre la educación Y la importancia de las emociones Bienvenida Pilar, gracias por estar
1: con nosotros oh, Muchas gracias por la invitación La verdad que muy eh, contenta de volver a México, eh, a, a dar, bueno, esta vez fue a dar conferencias, otras veces vengo a, como a hacer las investigaciones, así que muy contenta. Y sí, esta vez fue hablar de las emociones en la educación y, y fundamentalmente hablar de las emociones, porque, porque nos estamos olvidando de sentir eh, y vivimos como tan apurados y, y como anestesiados, eh, que, que reírse fuerte es castigado porque es un gesto de mala educación o molesta, que llorar no se puede porque si alguien se va a poner a llorar lo primero que escuchas es no llores, eh, que nos secamos las lágrimas antes de que salgan del ojo, eh, que a la gente que experimenta duelos eh, se le dice que no puede llorar porque el alma del otro no va a descansar eh, y así... Yo al alucino la Tienes
0: que ser fuerte por.
1: Ay, terrible. Ay, no, no tiene que ser fuerte por Nadie. nada, pues exactamente. Y, y eso justamente tiene que ver con 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 esta sensación de que del, del error que tenemos con el concepto de fortaleza que es suponer que la gente fuerte es como la gente invulnerable y y eso incluso daña nuestra propia salud mental porque al final la gente fuerte es la que más vulnerable es y la que de alguna manera se permite poder moverse con todas las cosas que la vida le trae yo siempre pongo el ejemplo de, de los países que tanto Chile como México somos países sísmicos y pongo el, el efecto que el, el ejemplo de que los edificios que se caen en los terremotos son los que no se mueven eh, y que se quiebran por dentro, eh, en cambio los que no se caen son los que tienen flexibilidad con la onda sísmica, bueno si eso uno hace una analogía con las estructuras mentales es lo mismo, las estructuras sanas, son las que se mueven y las que se van a mover con todo lo que la vida les trae. En cambio, las rígidas terminan hecha pedazo al final de la vida, ya sea física o emocionalmente, porque no tuvieron la flexibilidad de moverse. Por lo tanto, no lloran cuando tienen que llorar, no ríen cuando tienen que reír, no piden ayuda cuando la necesitan, no dicen que tienen miedo, tampoco son buenos para decir te quiero porque les da pudor. Entonces, están en, estamos enredados en una um, definición que es bastante judeocristiana, ¿no?, en términos de este rigor del control emocional y que esta cosa de estar estoico permanentemente, que al final nos hace un daño gigante.
0: Oye, ¿cómo educamos en, en, en eso, en... Entender tus emociones, en conocerlas, en trabajarlas, en vivirlas. Es que cumplir... no se
1: puede educar si no te transformas tú. Esto no es una lección, no es que yo me sienta a hablar con mis hijos de las emociones. Mis hijos me tienen que ver llorar, que es otra de las malas costumbres que tenemos en la familia, donde ningún padre quiere que sus hijos los vean mal, lo cual es una aberración emocional, porque si no mi hijo no aprende a llorar. Tú te mueres la cantidad de niños y adolescentes que, que participan en esta investigación que me dicen cómo lloran, que lloran encerrados en sus habitaciones, solos, tapados con las almohadas, porque cualquier persona adulta que los vaya a descubrir llorando, les va a decir que la razón por la que lloran no tiene sentido, y no pueden llorar, entonces, mi hijo me tiene que ver llorar, para que a los cinco días me vea reír, y entienda que las tristezas se pasan, y que por lo tanto, hay una conducta de modelaje que yo tengo que hacer, yo no puedo educar en emociones, si es que no las estoy viviendo, por eso que es tan peligroso lo que está pasando en Internet o lo que pasa hoy día con las series, por ejemplo, donde la gente vive las emociones a través de estos canales y no a través de las relaciones cotidianas y que de alguna manera se puedan eh, vivir en forma directa, sino que se canalizan por vías distintas. Entonces hemos llegado a tal nivel de patología con el tema emocional donde yo te mando un emoticón sonriendo, pero yo no me he reído. Uh -huh. O te mando uno con una lágrima y tampoco estoy llorando. Entonces ya no sé cuándo siento, porque porque te estoy diciendo a ti que siento al mandarte el emoticón. Pero yo objetivamente no estoy sintiendo nada, ni siquiera en mi cuerpo. Por lo tanto, la única manera de educar es con testimonio, es con fuerza de voluntad, y sobre todo con la congruencia de los adultos de volver a incorporar las emociones en el mundo cotidiano. Porque es distinto, que era una de las cosas importantes que que se descubrían en, en esta caminata del Educar para Sentir, es distinto hablar de lo que hago, y yo te puedo contar lo que hago, a decirte lo que siento con lo que hago. Uh -huh. Y nosotros con suerte los adultos le estamos contando a nuestros hijos lo que hacemos, con mucha suerte, porque no todos lo cuentan tampoco. Pero mucho más difícil es hablar de lo que siento con lo que hice, que es otra experiencia de vida, digamos. No, no es lo mismo decir yo fui a una radio, me entrevistaron, uh -huh. a decir cómo me sentí en esa radio donde me entrevistaron. Y, eso, y ese testimonio, desde mí, de alguna manera modela también la conducta de los hijos. Nosotros, por ejemplo, que es otra forma también de responder a tu pregunta, que esto está en el estudio del No Quiero Crecer, eh, nosotros le hacemos tres preguntas a nuestros hijos todos los días durante 25 años, en promedio. ¿Cómo, ¿Cómo te está? fue? Y el niño dice, bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y tienes que hacer algo? No. No. Y ese es nuestro chequeo, digamos, y, y terminamos. Entonces le pregunté y no... me dijo que estaba bien. Ah, ¿no? Por supuesto, ya tengo todo chequeado y no hay nada más que hacer. Bueno, en el estudio del No Quiero Crecer, eh, nosotros planteábamos, le planteábamos a los papás que llegaran a las casas y les preguntaran a los chicos, ¿me cuentas tres cosas buenas que te pasaron hoy? Y yo también te voy a contar tres buenas mías. Y ¿sabes qué? Busca tres malas también. Y yo también voy a buscar tres malas mías tú te mueres como cambiar las reglas comunicacionales de esa familia, solo con ese ejercicio, que puede ser una estupidez, pero que, uh -huh. pero que cambia la forma de entrar al otro ser humano y que el otro ser humano pueda entrar en ti, porque objetivamente nuestros hijos e hijas, lo único que saben de sus padres hoy en América Latina es que estamos cansados y que no tenemos tiempo. Esa es la información más certera que tienen los hijos de uno entonces para que puedan saber un poquito más de eso a ah, que nos duele algo también era la tercera en el ranking que estamos que, que nos eso, eso no es horrible siendo horrible es horrible es horrible y por eso es que todo el estudio del, del no quiero crecer que es como la base del de educar eh, lo que muestra es cómo yo, desde mi verbalización de esta cosa permanente, decirle a nuestros chicos, si yo trabajo es para que tú tengas todo lo que necesitas, porque si yo no trabajara, tú no podrías ir a ese colegio, eh, le genera a los hijos una carga, nunca me voy de un chico mexicano que tenía nueve años, Rodrigo, y me decía, Pilar, yo yo soy el culpable del colon irritable de mi papá. <risa> <risa> Entonces yo le decía, ¿pero por qué? Bueno, porque mi papá me dice que trabaja por mí y me dice que el trabajo lo tiene enfermo. Entonces, si yo no existiera, mi papá estaría sano. Y eso que me lo dijo un chico en Acapulco, eh, lo piensan muchos niños y niñas, pero que tampoco lo pueden comentar. Y, y nuestros hijos salen de casa con la tremenda mochila de sentir que son los responsables del estado anímico de sus padres, porque sus padres están agotados por ellos, porque así se lo hacemos sentir nosotros, digamos. y sí, sin, sin
0: querer, seguramente.
1: Se, seguramente, y eso hace que, por eso la investigación se llama No Quiero Crecer, que es uno de los libros, porque es la frase que yo más escuché en América Latina, en adolescentes donde me decían yo no tengo ganas de ser adulto, porque cada vez que veo al mundo adulto lo veo amargado, doliente de algo, quejándose de algo, muy poco agradecido, no los escucho reír a carcajadas, no los veo bailar, no los escucho cantar, no agradecen nada de lo que les pasa, parece que nadie trabaja en algo que le gusta porque todo el mundo se queja del lugar donde trabaja, entonces no tengo ganas. Entonces cuando, cuando eso se configura dentro del mundo adulto, donde además dentro del mundo adulto, Existe todo el discurso, que es otra investigación, que se llama No quiero envejecer, que es otro libro, eh, donde ya no se celebran los cumpleaños, donde las velas las tortas, los pasteles ya no tienen velas, donde es un, un gesto de, de coquetería mentir con la edad, eh, sea ¿sí qué ganas le van a dar a estos niños de llegar a viejos, digamos? ¿Sí? La vejez se reniega y la gente anda diciendo por la vía que no quiere envejecer, lo cual significaría que tendría que morirse porque no hay otra opción.
0: Sí, sí, a mí me llama mucho la atención como cuando pensamos en el tema de la vejez es eso, ¿no? Obvio. Y, y platicábamos hace poco en, en una entrevista como decías tú lo de la prisa, como siempre estamos teniendo prisa por llegar a algo y ese algo, pues yo no, pero pues ese algo... Pues es la muerte, o sea, Obvio. no, no, porque, ¿no? Eh, porque en lo no otro, o en lo,
1: o, 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 lo, lo increíble, o lo, pues ya estamos ahí. Exactamente. O, o esta cosa de decir, estás de cumpleaños, sí, como si fuera una tragedia, ¿y qué vas a hacer? No sé. Y siempre te llamo, no, es que no quiero celebrar. Y yo cumplo hasta los 40, porque después tengo 40 y menos, y me uh -huh. empiezo a restar. Que al final tiene que ver con un acto de celebrar muy poco la vida. Y, y cuando uno ha tenido muchas pérdidas, como es mi caso, y que me ha tocado verlas, yo además tengo una fundación que ayuda a gente que tiene cáncer en América Latina, y por lo tanto uno de mis trabajos es ayudar a mucha gente a morir. Eh, cuando tú te das cuenta de, de cómo se valora la vida en ese tipo de circunstancias, cuando tú ves en, gente, entre comillas, sana, porque yo entiendo que la vida es una enfermedad terminal, no No necesito un diagnóstico para eso, nos vamos a morir todos, no es por traer mala noticias a la radio. pero eh, Entonces, si la vida es una enfermedad terminal... ¿Por qué la gente que, que no tiene un diagnóstico, no toma conciencia que se llama ese concepto, que es un concepto que apareció en la investigación de la felicidad, conciencia de muerte? ¿Por qué no tenemos conciencia de muerte y no nos sabemos finitos? La gente que tiene conciencia de muerte es la que más disfruta de la vida y la que mejor persona es, porque no tiene tiempo para perder el tiempo y no se puede liquidar a nadie porque porque no se sabe cuándo termina esta fiesta, digamos. Y yo puedo suponer que ahora regresando, no sé, a Santa Fe, donde voy, eh, yo me mate en un accidente automovilístico. Eh, por lo tanto, esta es mi, única, mi última conversación. Entonces, ¿cómo no la voy a disfrutar? ¿Y cómo no te voy a tratar a ti, humildemente, desde lo pequeña que soy, no solo porque me, me he hecho 58, sino que por todo lo que tengo dentro, de tratar de dejarte a ti o intentar dejarte a ti lo mejor de mí o todo lo que tengo? Porque resulta que ocurre la magia, que si yo me muero, me muero mañana, que regreso a Chile, eh, la última persona que va a hablar de mí eres tú. ¿Cómo eso no va a ser importante? No hay nadie en el mundo que vaya a hablar como decir, yo fui la última persona que conversé con Pilar Sordo. Entonces te tengo que dejar a ti todo lo que soy. Y si eso yo lo tengo claro con la cajera del supermercado, con el ejecutivo del banco, con la maestra de mis hijos, o con mi pareja, o con mis propios hijos, o con la señora que me ayuda en casa... ¿Cómo nos vamos a tratar de ser mejores personas? Si la fragilidad está ahí, todo el rato. Y sin embargo, pareciera que nos cree y sobre todo los países sísmicos, a mí me impresiona eso con México y con Chile, donde se nos puede, podemos reventar en dos minutos más, porque desaparece esto, y no tomamos conciencia de muerte. Hay otros países en América Latina que la tienen mejor desarrollada, como Colombia. Colombia tiene mucha mejor conciencia de muerte que nosotros. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Pilar, fuera del aire eh, te pregunté sobre lo que hacías, sobre uh -huh. los temas que te interesaban y me contestaste, entre muchas otras cosas. Tengo la fortuna de haber tenido una vida muy complicada, más o menos, con sí. las palabras que utilizaste.
1: Difícil. Difícil. <risa> ¿Por qué? A ver, porque porque me ha tocado eh, a mí yo perdí una pareja hace nueve años atrás de cáncer. De hecho, cuando él se va es cuando yo creo la fundación que hoy día tengo. Eh, él tuvo una enfermedad terminal que me me, me tocó acompañarla y, y tuve el privilegio de que de que se fuera en mis brazos. Eh, porque yo he estado varias veces a punto de morirme con distintas situaciones enfermedades eh, situaciones de, de mucho riesgo eh, y, y, y nada y me he vuelto me he vuelto a parar tengo Dos separaciones de parejas muy importantes por cosas muy fuertes. Eh, he tenido mis dos hijos, a uno en algún momento prácticamente desahuciado y la otra a punto de morirse en una operación. Yo tengo dos hijos, uno que hoy día tiene 26 y una mujer que tiene 24. Eh, ahora en este momento tengo un papá con un segundo cáncer, porque el primero zafó, vamos a ver cómo nos va con este. Entonces he tenido eh, permanentemente que... Que vivir cosas que, no sé, la gran mayoría de la gente que nos está escuchando probablemente ha transitado, digamos. Eh, yo perdí un hijo también en el vientre, eh, que ya estaba crecidito. Eh, digo crecidito porque era, era hombre. Y, y nada, y a pesar, y con eso, iba a decir a pesar, y eso ya es un error. Pero eh, uno, la, las estructuras mentales igual a uno la traicionan. Pero con eso, <risa> eh, yo soy una mujer muy feliz, y, y soy feliz porque lo decidí así hace muchos años. Y, y porque además la investigación de la felicidad que yo hice en América Latina, eh, que está en un libro que se llama Bienvenido a Dolor, eh, me, a mí me enseñó muchas cosas. Y, y me, me he transformado y ahora con mi papá enfermo eh, he vuelto como uh, a ser alumna del estudio <risa> nuevamente. A veces con éxito, otras veces no tanto, ¿no? Pero pero uno lo intenta por lo menos. Y cuando uno lo intenta uno se da cuenta que funciona. Eh, yo te diría que por eso, porque me he tenido que reinventar muchas veces. Pero creo que además eh, la vida, Dios, o que la gente quiera creer, me ha hecho transitar por, por una diversidad de dolores eh, impresionantes eh, porque también forma parte de la caminata, porque me permite, si yo voy a escuchar a miles de personas en una investigación, que generalmente los estudios duran cinco años más o menos, para que aparezca un libro, eh, las tengo que escuchar desde desde la empatía y desde el no prejuicio y claro. desde el no juicio. Sí, se
0: si las aprendes.
1: Y, y, ese, y ese, esos dolores míos, esta multiplicidad de dolores... Eh, sin duda que me permiten hacer eso, digamos. Entonces, por eso que lo agradezco, porque tiene que ver también con, con mi propia caminata a lo largo de la vida y que llegar a estos 52 años, que son los que tengo hoy, eh, sintiéndome eh, como... A, como arriba de la vida y con muchos menos miedos, probablemente lo que tenía hace muchos años. Ya como que digo, ya, ¿qué más me puede pasar? A ver, inventemos. No, no, no retes a la vida. No la retes porque... No, sí, por supuesto. Obvio. Pero, pero uno también puede aprender desde la alegría y no solo desde el dolor. Lamentablemente nos enseñaron a que todo se aprendía solo a los pies de la cruz y eso no es cierto. La gente también puede aprender tomando sol en la Riviera Maya.
0: Quiero darte las gracias, Me acabas de dar un regalo.
1: Maravilloso. ¿Yo?
0: ¿Sí? ¿Oye? Sí, sí, sí. Este, digo, y lo comparto con el público porque quizá alguien que nos esté escuchando pasa o ha pasado por lo mismo. Por mi historia familiar eh, de, de enfermedades, este de, de mi papá, de mi hermano y demás. El, a mí, o la, porque cada quien asimila su historia de una forma distinta, ¿no? La, la forma en la que yo la, la he asimilado toda mi vida ha sido como, y lo pongo así como ejemplo, como si uno viviera con la parca a un lado, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí... Vas al súper y está la parca a un lado así, viéndote. Y te despiertas y te está viendo, ¿no? O despides a tus hijos para ir a la escuela y ahí está la parca, viéndote. Entonces, y eso se acentúa además cuando uno tiene hijos. Porque vives con una preocupación todo Pero el maniante. tiempo de que les pase algo. Y había pensado que era un tema que, que tenía que trabajar en algún momento de mi vida. En terapia, en, en, en algo, ¿no? Porque, porque uno cree que cuando vive con la parca a un lado, en realidad no vive. Porque traes... Todo el bebés. tiempo un temor, y me acabas de dar un gran regalo, acabo de, Uy, que, lindo, que, de, de darme cuenta tras escucharte que, que eso es quizá una conciencia de muerte. Absolutamente. Y, y que, 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 que quizá eso es un, un privilegio que me da
1: todo el tiempo la fortuna de ver que, que podrías besar a tus hijos y que, sí, y, que, y que hay que atrapar. De tener otro concepto que claro. se deriva desde conciencia de muerte, que es el de conciencia de despedida. Eh, y que es que, que uno se despide distinto cuando tiene conciencia de muerte. Porque porque el beso que yo le doy, o, o el mensajito que yo hoy día le mandé a mi hija o a mi hijo, que además hoy día he tenido una entrevista laboral mi hijo, porque ya los dos están en el proceso de buscar trabajo, eh, era la sensación de que sintieran que, que yo estaba ahí y, y, y con la intensidad de... De, de, de ese último mensajito ¿no? De yo no me puedo subir un avión bueno mi vida es un poco loca eh, no un poco, bastante pero yo estoy la mitad del mes fuera de Chile recorriendo América Latina y la mitad en Chile y por lo tanto mi vida funciona mucho en base a aviones y, y yo de verdad no puedo despegar un avión sin que yo haga un checklist así de toda la gente que amo y le avise estoy en el avión, te amo mucho gracias por todo lo que me das o sea ya, ya no, no podría despegar un avión sin que yo hiciera algo así. Entonces, creo que, claro, a mí de hecho me pasa mucho en los talleres eso que tú decías, cuando yo empiezo a trabajar el concepto de conciencia de muerte sobre todo además en México, donde tema, el tema de la muerte es, es un tema cultural muy claro. importante, me dicen ay, pero es que nos vamos a pasar pensando en la muerte no, po, porque la gente que tiene conciencia de muerte no tiene tiempo para pensar en la muerte está demasiado centrada en la vida y en y en tratar de disfrutarla y de agradecerla y de y de abrazar la vida con todo lo que la vida trae, eh, con mayor intensidad, que el helado de vainilla se disfrute a, hasta el último sabor, eh, sin pensar en las calorías, sino que porque, porque no sé si me voy a volver a tomar una en la avenida, menos con la avenida mexicana. Entonces, de una u otra manera, hay, eh, hay una sensación ahí de que cuando uno siente que hay un compañero de viaje que es medio oculto y que puede aparecer en cualquier minuto, yo no puedo decir yo voy a ser feliz cuando mi papá se mejore. Y si no pasa... ¿Y si parto yo antes de eso? O sea, ¿me perdí cuántos días de, de disfrutarlo, de besarlo, de, de, de mandarle un videíto, de, 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 no sé, de sacarme una foto de una conferencia para que él vea el lugar donde yo estaba? O sea, el, el tener conciencia de muerte te, te, te daba conciencia de presente, te da conciencia de vida, aunque suene paradójico y contradictorio. Pilar, ha sido de verdad un gran placer conocerte, platicar contigo. y ¿Dónde, ¿dónde puede la gente conocer más de tus investigaciones y estar en contacto? A con... ver, eh, aquí en México hay seis libros de los ocho uh -huh. que están bajo Editorial Océano, que los pueden encontrar en todas las Sambors y librerías anexas. Eh, pueden además entrar a mi página web, que es www. En Chile se dice W, pero www.pilarsordo.cl, que es el nick de Chile. Pueden entrar al Facebook oficial de Pilar Sordo, al canal de YouTube oficial de Pilar Sordo, porque hay varios que son falsos, igual que en Facebook, hay gente que no tiene nada mejor que hacer. Eh, y, y ahí va, se van a enterar de todos mis recorridos, mis giras y y todo lo que necesiten saber, porque además escribo muchas columnas a muchos medios internacionales, entonces permanentemente estoy como transmitiendo sensaciones, ya sea a través de los videos en YouTube que intento grabar casi todos los días uno eh, y, y también a través de las columnas escritas hay ahí como delirios de reflexión qué para gusto, que la gente Pilar. pueda llegar. No, Gracias qué, qué, a ustedes gracias gusto por haber dado ese regalo. Muchas gracias
0: <ríe> A ti. Vamos a una pausa. <risa>
2: la reflexión a todo terreno Con Lucía Leborreta
7: Muy querido público de A Todo Terreno Hoy vamos a platicar de cómo mantener un cerebro saludable De la misma manera que cuidamos nuestro cuerpo Nos entrenamos para ganar masa muscular Cuidamos nuestra alimentación Necesitamos mantener la mente activa Sobre todo cuando envejecemos Hoy comparto contigo algunos consejos o tips prácticos para lograr Nutrirse Lo que es bueno para el corazón Es bueno para el cerebro Mantén en primer lugar una dieta balanceada Haz ejercicio por lo menos 20 minutos cada día Reta la mente Nunca es tarde para aprender Encuentra maneras de hacer que las diferentes áreas del cerebro Se conecten e interactúen Por ejemplo Leyendo un artículo controversial Platicarlo con alguien más Bailar es una actividad perfecta para ello Aprende siempre algo nuevo, practica algo que aprendiste hace mucho, organiza las ideas, piensa de manera analítica, analiza lo que lees y lo que ves. Mantente socialmente activo, aislarse y estar inactivo puede llevar a la depresión, lo cual contribuye al desarrollo de ciertas demencias. Hay que reducir el estrés, el estrés crónico libera un cúmulo de hormonas que eventualmente van a afectar las áreas cerebrales dormir, dormir y dormir la falta de sueño altera la regulación natural de los ciclos y de los procesos restaurativos del sistema nervioso central, concéntrate las interrupciones y cambios de actividad constantes interfieren con la memoria a corto y a mediano plazo hay que ser más espiritual por supuesto que esto es diferente en cada persona, pero en términos generales significa que tus valores y creencias te ayudarán a conectarte mejor con el mundo, mantén un propósito en la vida todos necesitamos una razón para comenzar cada mañana. Sentir que la vida tiene un significado y que uno mismo tiene el control de él. Y por último, te invito a evaluar y ajustar. No te estanques en la rutina. Al igual que el ejercicio físico, el trabajo mental debe irse ajustando periódicamente para que siga siendo efectivo. Te invito a empezar cuanto antes. No importa la edad que tengas. Cada día viviremos más años, por lo que mantener a nuestro cerebro activo y saludable es de suma importancia. Soy Lucía Legorreta y estoy a tus órdenes en Facebook, Lucía Legorreta. Muchísimas gracias.
0: Tecnologic. Tecnologic. Andrés Costes, te escuchamos. Muy buenas tardes.
8: Hola Pam, muy buenas tardes. Bueno, pues como anteriormente ya hemos platicado cómo la tecnología avanza rapidísimo, pero aún nos quedan avances que están muy, muy lejos de nuestra actualidad. Y académicos del Imperial, Imperial College London crearon un gráfico de, a manera de tabla en la que se incluyeron 100 tecnologías disruptivas. Las organizaron desde tecnologías que ya existen en la actualidad o que están muy cerca de realizarse en los próximos años Hasta unas que, que denominaron tecnologías fantasma Y bueno, ¿qué son estas tecnologías fantasmas? Eh, como ellos dicen, es eh, ciencia y tecnología al margen la definen eh, Aquí la definen estos eh, científicos futuristas Es tecnología altamente improbable, pero no imposible Y hoy les voy a mencionar tres ejemplos de esta tecnología fantasma Como les dije, improbable, pero no imposible Va a sonar muy a ciencia ficción pero el primer ejemplo es materia mutante. Eh, pues la, la forma más sencilla de entender esta materia mutante es imaginarse una especie de plastilina electrónica o un holograma que podemos tocar. Los ingenieros que trabajan para que un día esto sea posible combinan robótica, nanotecnología, diseño para crear literalmente información en tres dimensiones. Como ellos dicen, la idea es que los sentidos del usuario experimenten entornos digitales eh, tangibles, es decir, esto es como una cajita de arena, pero todo lo que está en esa casita de arena lo podemos manipular pero finalmente son nanorobots y es un holograma que se hace físico, recuérdenlo, materia mutante, muy, muy de ficción. Eh, otro, otra tecnología es algo que ya hemos escuchado en miles de, de películas de ficción y, y son los campos de fuerza Los campos de fuerza son estos escudos invisibles, que ya sabemos, como un clásico de la ciencia ficción, pero ahora estamos un poco más cerca de que se hagan realidad. Como ejemplo está en 2015 la empresa eh, de aviones Boeing, patentó un método para atenuar y repeler las ondas explosivas de una bomba mediante un arco electromagnético. Este, este concepto que propone esta empresa no se ha utilizado en escenarios reales y tampoco tiene la capacidad de detener balas o misiles como estos campos de fuerzas de, de la ciencia ficción. Y bueno, por último, tenemos un, ¿cómo llamarlo? Como más, un término más perturbador de esta tecnología fantasma y es la conciencia artificial. Actualmente, el concepto inteligencia artificial ya no lo tenemos lejano, es decir, ya vivimos rodeados de inteligencia artificial, pero ¿qué sucede cuando hablamos del término, o la diferencia que, nos, que tenemos, una gran diferencia que tenemos entre máquinas y humanos, inteligencia artificial y humanidad, es, independientemente de la religión que profesen todos los que nos están escuchando, lo llamado ALMA. En este caso, el asunto es mucho más complicado porque ya no se trata solamente de un reto tecnológico, sino no, no lleva implicaciones, va a lo profundo de la filosofía y decir que es el alma. Estos investigadores del Imperial College eh, no afirman directamente, pero sugieren que Alphabet, que es el, el conglomerado, digamos, papá de Google, podría estar trabajando en algún, tipo, en algún tipo de proyecto relacionado con conciencia artificial. Recuerden: conciencia artificial, campo de fuerza, materia mutante. Y bueno, todas estas tablas se las voy a compartir en mi Twitter, arroba el Costes, y que tengan excelente tarde.
0: Gracias Costes. Eh, información importante a quienes nos están escuchando tiene que ver con la oportunidad de encontrar el lugar ideal para desarrollar sus talentos y si ustedes alguna vez han pensado que la mercadotecnia puede ser su opción, los invito a que se den una vuelta por la licenciatura en mercadotecnia que ofrece Uteca para los creativos y futuros mercadólogos, la Universidad de Uteca es una super opción. Ya no le busquen, métanse a uteca.edu.mx o llámenles al 01836-UTECA para que conozcan más de la licenciatura en Mercadotecnia. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos mañana a las 12 del día, esto es A Todo Terreno.